1: Schaufensterkrankheit, das klingt fast ein bisschen zu nett für eine Erkrankung, die Betroffene doch sehr leiden lässt. Sie können vor Schmerzen oft nicht weitergehen, bleiben dann, um das zu tarnen, vor einem Schaufenster zum Beispiel stehen und daher kommt dieser Name oder diese Volksmundbezeichnung. Doch was kann man eigentlich tun bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit, PAVK, so heißt die Erkrankung, nämlich offiziell. Das ist unser Thema heute in der digitalen Sprechstunde. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Privatdozent Dr. Christian Alexander Behrendt, Chefarzt der Abteilung für allgemeine und endovaskuläre Gefäßchirurgie an der Asklepios klinik in Wandsbeck. Herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir sprechen tatsächlich von einer Volkskrankheit, von einer unterschätzten Volkskrankheit. Das heißt, die ist nicht so präsent. Aber wie viele leiden eigentlich daran? Wie viele Menschen
0: ja, das ist ein sehr guter Satz zum Starten. Es ist tatsächlich eine unterschätzte Volkskrankheit, weil wir uns alle sehr auf Erkrankungen des Gehirns und des Herzens fokussieren. Das hat einfach eine andere emotionale Bedeutung. Die PAVK, also Periphere Arterielle Verschlusskrankheit, betrifft aber mehr oder weniger alle peripheren Gefäße im Körper und derzeit weltweit etwa 237 Millionen Menschen. Mhm. In Deutschland kann man davon ausgehen, dass so 10 bis 20 Prozent je nach Altersgruppe betroffen sind. Und dazu kommen ungefähr die Hälfte aller Menschen, die einen Diabetes haben im Laufe ihres Lebens. Und das sind mittlerweile über eine halbe Milliarde Menschen. Mhm. Das heißt, wir haben hier wirklich mit einer enormen Anzahl an Patientinnen und Patienten zu tun, die ein Lebenszeitrisiko für eine PFK haben.
1: Und es kann im Prinzip alle Gefäße betreffen, ist das korrekt? Aber oft betrifft es die Beinarterien, oder?
0: Ja, also alle Gefäße im Körper sind groß. Grundsätzlich betroffen, das betrifft auch die Herzkranzgefäße und ja. die Gefäße im Hirn. Aber wenn wir von der PAVK, also der peripheren AVK sprechen, sind alle Gefäße betroffen, die quasi angeschlossen sind, die in die Eingeweideorgane gehen, die Hauptschlagader beispielsweise und symptomatisch, also die Probleme und Beschwerden, die Patienten erleben, die äh, äußern sich meistens an den Beinen, an den okay. Beckenbeingefäßen. Mhm. Ja, korrekt.
1: Vielleicht können Sie doch mal sagen, was die Ursache ist für diese PAVK. Also wie entsteht das, was passiert da konkret?
0: Ja, es gibt ja selten nur eine Ursache mhm. oder nur einen Grund.
1: Multifaktoriell Ge heißt es hier immer so schön.
0: Exakt, das ist das, was uns schon im Studium eingekriegt ja, genau. wird. Alles ist multifaktoriell, aber ich sage mal, die allerhäufigste Ursache ist einfach die systemische Atherosklerose, also die Gefäßverkalkung. Mhm. Da sammelt sich im Laufe des Lebens durch die vielen, vielen Risikofaktoren, die wir alle äh, bei uns tragen. Da zählt ganz oben das Rauchen der Bluthochdruck, die Fettstoffwechselstörung, aber eben auch der äh, Diabetes mellitus dazu. Und das führt dazu, dass äh, im Gefäß oder in den Gefäßwänden beim Diabetes ein wenig anders in eine Verkalkung eintritt, also sich quasi Ablagerungen bilden und diese Ablagerungen werden immer mehr mhm. und im Laufe der Jahre wenn man weiter raucht, den Blutdruck nicht gut einstellt, keine Statine einnimmt beispielsweise, dann führen diese Verengungen in den Gefäßen dazu, dass weniger Blut durchfließt. Und das führt beim Herzen zum Schlaganfall, beim Gehirn zum Schlaganfall und in den Beinen eben zu dieser äh, Claudicatio, also zu den Schmerzen, die die Patientinnen und Patienten dazu zwingen, an den Schaufenstern anzuhalten.
1: Das heißt, es ist eher eine Erkrankung des höheren Alters, wenn es eine Kalkablagerung ist, eine Verkalkung?
0: Ja, wir haben in klinischen äh, Gruppen, die wir untersuchen, äh, so ein durchschnittliches Alter, irgendwas zwischen 65 und 70 ja. Jahren. Das sind allerdings schon hospitalisierte, also im Krankenhaus behandelte Kohorten. Ähm, in der großen Hamburg City Health Studie, die momentan äh, in Hamburg durchgeführt ja. wird, haben wir ja eine, eine etwas jüngere generelle Bevölkerung eingeschlossen als Stichprobe. Und in dieser Kohortenstudie sieht man das auch schon bei jüngeren mhm. äh, Patienten im Schnitt vielleicht 60 Jahren äh, schon die ersten Ablagerungen an den Gefäßen auftreten. Und das hängt einfach davon ab, äh, wie unser Lebenswandel ist und ja. wie gesund wir uns ernähren, ob wir rauchen etc. Pp.
1: Genau. Und die Symptome treten dann oft erst spät auf oder wie ist das? Das ist wahrscheinlich das Tückische, ja. ne? dass man das ja zunächst wahrscheinlich gar nicht spürt.
0: Absolut. Wir sprechen heute vom sogenannten Eisbergphänomen. Also ja. wir sehen nur die Spitze des Eisberges, weil das sind die Kohorten oder die Gruppen von Patientinnen und Patienten, die quasi in Studien eingehen, die äh, ja mehr oder weniger auch hier beschrieben werden, weil wir die klinisch ja behandeln. Ja. Aber viel, viel größer ist die Gruppe derer, die schon Risikofaktoren sammeln äh, und bei denen Prävention vor allem im hausärztlichen Bereich, die Hausärzte sind ja das Rückgrat unserer Prävention in Deutschland, mm. da müsste man früher ansetzen und müsste sehr viel früher diese Risikofaktoren schon adäquat Und wir
1: einstellen. tun das ja heute auch, dass wir nochmal aufklären, ja. ist es ist nie zu spät, mit dem ja. Rauchen aufzuhören und auch Absolut. den Lebenswandel Absolut. umzustellen. Absolut. Wahrscheinlich. Und das ist das Einzige und Effektivste, was man tun kann, ja. in der
0: Vorbeugung. Nicht nur in der Vorbeugung, auch nach jeder Behandlung ist es absolut okay. wichtig, dass die Prävention mhm. eingehalten wird. Also eine Patientin oder ein Patient, der einen Bypass bekommt, eine Gefäßstütze bekommt, ja. in irgendeiner Art und Weise invasiv behandelt wird in Krankenhäusern mhm. oder ambulanten Einrichtungen, sollte hinterher weiterhin den Blutdruck optimal einstellen, ja. das Statin unbedingt einnehmen, aufhören mit dem Rauchen, auch wenn es nach zehn Mal nicht klappt, vielleicht das elfte und zwölfte Mal weiter versuchen, Körpergewicht reduzieren, die Ernährung umstellen auf mediterrane Diät. All diese Dinge gehören ja. weiterhin dazu.
1: Das heißt, der Patient ist nie aus der Eigenverantwortung genommen. Man kann nicht sagen, der Eingriff, da kommen wir jetzt gleich nochmal auf die Therapie, der ist toll verlaufen und dann ist alles in Ordnung. So ja. einfach ist es dann nicht.
0: Genau. Also das, wir können ja nur die Symptome behandeln heutzutage. Mhm. Das heißt, das, was Menschen wie ich machen, ist, wir versuchen entweder den Leidensdruck zu senken, indem wir die Gehstrecke, die schmerzfreie Gehstrecke erhöhen beziehungsweise ja. die Wunde zur Abheilung bringen, das Bein retten, unsere Kardiode radiologischen Kolleginnen und Kollegen versuchen, den Herzinfarkt zu vermeiden. Unsere neurologischen Kolleginnen und Kollegen versuchen, den Schlaganfall ja. zu vermeiden. Aber letztlich sind das ja die Symptome dieser Erkrankung, der systemischen Atherosklerose. Damit wir diese systemische Atherosklerose, die Gefäßverkalkung aufhalten, müssen wir alle daran arbeiten, dass vorher, während und nach jeder Behandlung durch uns die präventiven Maßnahmen ja. eingehalten werden und die Leute aufhören zu rauchen, den Blutdruck einstellen. Und wenn wir das tun, können wir zumindest ein Voranschreiten der Atherosklerose vermeiden. Es gibt noch kein wirklich tolles Medikament oder eine tolle genetische ja. Therapie, womit wir das komplett rückgängig
1: machen mhm. können. Und wenn Sie sagen, die schmerzfreie Strecke verlängern, wenn die in so einem Akutzustand sind, die Patienten, wie weit oder wie kurz können die nur gehen und wie sieht es danach aus, nach ja. einem erfolgreichen Eingriff?
0: Ja, also ein ganz, ganz typischer Fall ist und wir orientieren unsere Behandlungsindikationen bzw. sollten das tun am Leidensdruck. Ein typischer Fall ist, dass die Patientinnen und Patienten dann kommen und sagen, sie können vielleicht noch 100 Meter oder 50 Meter gehen ja. und das schränkt sie so sehr ein im Leben, dass sie sagen, das halte ich nicht mehr aus. 50 Meter laufen ist mir zu wenig. Mhm. Manche kommen auch mit einer sogenannten zimmer so die können sich wirklich nur noch auf 5-Meter-Niveau bewegen, müssen dann anhalten. Ja. Und wenn wir hinterher erfolgreich revaskularisiert haben, mit welchem Verfahren auch immer, ähm, ist es dann wünschenswert und äh, das sind die Fälle, die uns dann stolz machen, dass man hinterher wieder ein, zwei, drei Kilometer laufen kann oder gar keine Schmerzen mehr spürt. Mhm. Limitiert ist manchmal äh, die Patientin oder der Patient auch durch kardiale, also Herzerkrankungen, Andere dass sie zum Beispiel Luftnot bekommen mhm. oder Lungengerüsterkrankungen. Aber ähm, die schmerzfreie Gehstrecke sollte hinterher wieder deutlich besser werden und insbesondere aber auch die Lebensqualität.
1: Genau, das ist der zentrale Punkt. Sie haben schon ein paar Verfahren gerade so anklingen mhm. lassen. Vielleicht können wir da ein bisschen ins Detail gehen an der Stelle. Was sind die Therapien? Optionen, die sich anbieten.
0: Ja, also die invasiven Therapieoptionen sind heutzutage sehr, sehr, sehr vielfältig. Mhm. Das hat sich in den letzten 20, 30 Jahren gravierend geändert. In den 60ern hat man äh, Verfahren entwickelt, womit Menschen, die keiner Operation im eigentlichen Sinne mehr zugänglich waren, also mit Schnitt, mit Messer sozusagen, ja. nicht mit einer vollen Narkose behandelt werden konnten. Und ähm, letztlich stehen damit heute zur Verfügung die trivialen Bypassverfahren, die weiterhin mhm. einen großen Stellenwert haben. Und es gibt neue Studien, die gerade äh, veröffentlicht wurden, hochrangig, die zeigen, dass in bestimmten Stadien dieser Erkrankung das Bypassverfahren überlegen ist sogar. Ja. Dann gibt es heutzutage auch einfache sogenannte Ausschälplastiken. Also wir legen uns das Gefäß frei, schälen den Kalk dort raus und nehmen ja. daher eine sogenannte Flickenplastik da rein, um das zu erweitern. Das sind beides adäquate, gute Verfahren, die über viele Jahrzehnte verwendet werden. Ja. In den letzten Jahren hat sich vor allem durch die sehr innovative Medizinprodukteindustrie das sogenannte endovaskuläre minimalinvasive, katheterbasierte Verfahren ja. entwickelt. Das sind Ballons zum Aufsprengen oder Aufdehnen dieser Engstellen, die auch teilweise ergänzt werden durch Gefäßstützen, also Stents, das kennt man genau. vom Herzen mhm. vielleicht oder auch von den Halsschlagadern. Und ähm, damit hat man quasi zwei miteinander ähm, ja, alternierende Verfahren, die im Idealfall beide angeboten werden können. Also wenn es ja. perfekt läuft, dann können sie beides anbieten und können mit den Patientinnen und Patienten den besten Weg finden, wie man das auch unter anderem kombinieren kann. Also mit Hybridverfahren einfach einen Schnitt macht so. und eine Gefäßstütze.
1: Ah, okay. Also das wäre ein Hybridverfahren
0: mhm. und so sollte es heutzutage sein. Es gibt da kein nur dies oder nur jenes, ja. sondern das muss Patienten individuell für die Engstelle und für die Beschreibung, werden und letztlich auch so entschieden werden, dass man am Ende zum gemeinsamen Schluss kommt, ja, das ist für mich das beste
1: Verfahren. Und dieses kathetergestützte Verfahren geht dann im Grunde über die Leiste, so Exakt. würde das funktionieren. Ja. Ne? Das,
0: wir, wir machen das im Moment, also bei uns in der Klinik ungefähr 50-50, würde ich sagen. Ja. Ähm, 50 Prozent das eine, 50 Prozent das andere. Da wir einen sehr modernen Hybrid-OP haben, können wir beides quasi auch im gleichen Eingriff immer anbieten. Ja. Das heißt, wir machen sowohl die einfachen perkutanen rekonstruktionen das heißt, wir ja, pieksen letztlich durch die Leiste oder am Arm. So würde es und losgehen. Genau, so würde es so losgehen. losgehen. Aber ähm, wir wollen auch gerne vor allem die schweren phvk fälle bei uns in Wandspec behandeln. Deswegen haben wir ähm, häufiger Patientinnen und Patienten, die mit diesem ganz einfachen Verfahren dann nicht komplett austherapiert werden können. Ja. Und dann kommen auch bypass -Verfahren dazu. Deswegen machen wir viele hybrid -Eingriffe.
1: Deswegen dann wird das kombiniert. Okay. Und die Stents braucht man nur zum Verständnis nochmal, weil man sagt, man dehnt das ja über dieses ja. Ballonverfahren, aber man muss ja gewährleisten, dass ja. das, das gedehnt bleibt, ja. oder? Und nicht wieder zu... Sagt. Exakt.
0: Es gibt genau. Es ist ganz ganz vereinfacht ist das komplett richtig. Es gibt quasi kein Gefäß, was man aufdehnt, was durch dieses Aufdehnen nicht auch verletzt wird. Also dass mm. es ein bisschen beschädigt wird und da können Stents helfen, dass sie hinterher das Ergebnis verbessert wird. Das also, hängt aber mm. wirklich davon ab, in welchem Gefäß man das macht, mit welchen Stents oder Gefäßstützen man das yeah. macht. Also das ist gar nicht so trivial. Im Idealfall diskutiert man mit den Patienten darüber, aber die Realität ist einfach, dass nicht jeder sie und ich gleichermaßen sich dafür interessiert ist jetzt die stand besser oder eine bestimmte Beschichtung. Ja, und klar. am Ende geben wir mehr oder weniger vor, was wir empfehlen würden und fast immer. Man muss ja dann auch ein bisschen Vertrauen haben einsackt. in die ja, Spezialisten. Ja,
1: ja. Wie ja, oft ja. machen Sie so einen Eingriff oder wie viele Patienten behandeln Sie in Wandsbek mit also, der PHVK? Ja,
0: also im, im Moment, wir bauen ja die Klinik noch auf seit ja. Oktober. Wir haben jetzt ungefähr in den letzten anderthalb Monaten so 60, 70 Fälle ja. behandelt. Das heißt, es geht sehr gut los und ähm, nach und nach haben wir jetzt das Lager aufgestockt, die Prozesse laufen. Das ist eine tolle Voraussetzung, die sich uns dort im Moment bietet, das das heißt, wir können jetzt wirklich ähm, aus dem Vollen schöpfen und die äh, Fallzahl erhöhen.
1: Und der Bedarf und ist auch der da Bedarf offensichtlich. Ist
0: enorm in dieser Region im Hamburger ja. Osten. Das ist ein riesen Einzugsgebiet. 400.000 Menschen mehr oder weniger, die versorgt werden durch die mhm. Ähm Viele Notfallpatienten, also das heißt fortgeschrittene Stadien. Mhm. Insofern haben wir dort wirklich durch die hohe Prävalenz der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit können wir da mehr oder weniger uns komplett ähm, betätigen und können alles anbieten.
1: Ja. ja, vielleicht können Sie noch mal so ein Erfolgsbeispiel nennen von jemandem, der auch schon vielleicht mit einem fortgeschrittenen, mit einer fortgeschrittenen ja. Erkrankung kam und jetzt nach einem Eingriff ja. aber doch ganz anders wieder lebt.
0: Ja, also wir haben tatsächlich, ähm, um jetzt bei der PVK zu bleiben, gerade gestern haben wir einen tollen Fall einer Halsschlagader behandelt, der auch toll war, aber ähm, um bei der PVK zu ja. bleiben, ähm, das ist jetzt ein paar Wochen her, da. Kann kam ein Patient mit einem sehr, sehr fortgeschrittenen Befund und eigentlich haben wir alle im Konsens schon gesagt, das Bein werden wir nicht mehr erhalten können. Das, das ist ja der größte Albtraum der eine Amputation. Albtraum. Das war auch ein nicht alter Patient. Das heißt, ähm, auch noch berufstätig, das heißt, es mhm. ist eine Katastrophe gewesen. Ja. Und wir haben da über viele Stunden im Hybrid-OP mit offenchirurgischen und endovaskulären Katheterbasierten Techniken versucht, die Fußdurchblutung wieder zu verbessern. Ja. Das Ergebnis nach diesen ja, knapp sechs Stunden war so lala und wir haben dann gesagt, okay, jetzt müssen wir Daumen drücken über Nacht am nächsten Morgen hat sich das so getragen und so rekompensiert, dass wir ihn nach zwei Wochen nach Hause lassen konnten. Ach, mit einer Stütze, um äh, das ja. zu unterstützen. Äh, mit noch Wunden in Abheilung, aber trotzdem, er behält sein Bein. Und wenn das jetzt ist, alles ja. klappt, auch da war das Problem vorher, dass er die Medikamente abgesetzt hat von einem halben Jahr und mehr oder weniger ähm, es einfach Probleme mit der Prävention gab und wir haben lange mit ihm und viel mit ihm geredet und mhm. jetzt hoffen wir einfach, dass er da über die Reha auch wieder in den Beruf zurückkommen kann.
1: Aber das ist ein tolles Erfolgserlebnis tolles dann auch Erfolgserlebnis. für das gesamte ja. Team, dass ja. dann sechs Stunden da an, an so einem Eingriff Ja, ja, dafür ist, macht ne? man
0: das. Da ist man erschöpft. Aber wenn man sieht, dass es dann was gebracht hat äh, und nicht nur in Anführungsstrichen Lifestyle, weil auch das gehört ja in der Medizin dazu, dass wir quasi die Symptome verbessern. Aber schöner ist natürlich, wenn wir wirklich jemandem helfen, das Bein zu behalten ja. und irgendwie auch beteiligt sind, dass wir Herzinfarkte vermeiden, Schlaganfälle vermeiden. Genau, und
1: das Risiko ist ja enorm erhöht. Enorm erhöht. Ja. Jetzt haben Sie schon gesagt, was so ein bisschen Sie motiviert. Da kommen wir vielleicht zu Ihnen jetzt zum Schluss nochmal. Warum sind Sie Arzt geworden und warum Gefäßchirurgie?
0: Also das ist äh, schwierig. Es ist Am Ende des Tages äh, sind es immer die Eltern, die einen mehr oder weniger motivieren. Bei mir war es meine Mutter, auch äh, der ich sehr dankbar bin. Nein, die kam nee. aus der Pflege, aber die yeah. äh, mich mehr oder weniger motiviert hat, das zu machen, was ich ursprünglich nicht machen äh, wollte. Ich wollte mal Ingenieur werden und bin <lacht> ja. auch in technischen Bereichen gewesen. Ähm, und bin dann da mehr oder weniger reingerutscht. Und mhm. wenn ich eins im Leben äh, gelernt habe, ist, dass man nichts einfach von vornherein ablehnen sollte. Soll ich nicht, dachte
1: jetzt auf die Mama hören. Das <lacht>
0: ja, das ist die die Wahrheit ist häufig so, dass wir doch irgendwie alle auf unsere Eltern hören, ob wir es wollen oder nicht. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass ich da reingerutscht bin mm. und dann aber gesehen habe im Laufe der Zeit, dass das ein extrem erfüllender Job ist und ein erfüllender Bereich ist. Wir haben das jetzt in der Pandemie gesehen. Es gibt uns, und da sollten wir Ärztinnen und Ärzte ganz dankbar für sein, eine enorme Befriedigung, dass wir so systemrelevant sind, dass ja. wir uns keine Sorgen machen müssen, dass unser Laden schließen muss und dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass wir mit der Gaspreisentwicklung etc. Ja, jetzt im richtig. Moment am Existenzminimum mhm. krebsen. Und das ist wirklich etwas, was, was man sehr, sehr wertschätzen muss. Mhm. Und ähm, da sehe ich, wenn ich die Gelegenheit habe, auch die Möglichkeit einmal zu sagen, wir müssen uns da nicht nur auf die Ärztinnen und Ärzte konzentrieren, sondern vor allem auch auf die Pflegekräfte. Richtig. Wir haben enorm. Pflegekräftemangel, ja. der auch uns in Wandsbeck momentan extrem unter Druck setzt und wir müssen wertschätzen, was unsere pflegerischen Kolleginnen und was Kollegen sie leisten, machen. Ne? Wir müssen uns um die Aus- und Fort- und Weiterbildung kümmern. Und mehr Pflegekräfte in diesen Job zurückholen, der auch sehr befriedigend sein kann. Ja. Und wir müssen insgesamt einfach Bürokratie abbauen. Und das ist vielleicht das, was das Einzige, wo ich im Laufe der letzten Jahre mhm. gemerkt habe, was mich nicht erfüllt am, am Arztberuf ist, dass wir immer mehr über Bürokratie und, haben. Und, und das ist einfach ähm, nicht das, wofür man das macht, aber es gehört dazu. Ähm, ansonsten bin ich da ähm, reingerutscht und letztlich nach auch in die Gefäßchirurgie
1: Gezim oder hatten ja. Sie erst einen anderen Fachbereich, den <lacht> Sie machen wollten?
0: Tatsächlich wollte ich mal in die Gynäkologie und Geburtshilfe gehen. Mhm. Das war so mein 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 Ziel irgendwann, weil es ein vielfältiges Fach ist und bin dann durch Zufall in die Gefäßchirurgie äh, rein geraten. Äh, damals äh, viele Dienste mitmachen können und auch das Notfallgeschehen, was unser Fach ausmacht, äh, gesehen und das hat mich sehr befriedigt und hat mir sehr viel äh, ja sehr viel Spaß gemacht und dann ähm, bin ich auch wissenschaftlich einfach sehr stark eingestiegen in ja. diesen Bereich und letztlich ist dann, kam eins zum anderen und wenn man das annimmt, ähm, sieht man, dass dieses Fach so vielseitig ist, ähm, von der Locke bis zur Socke wird an jedem, <lacht> in jeder Körperregion behandelt, Notfälle, Elektivprogramm, man kann sich niederlassen, man kann im akademisch-universitären Bereich arbeiten, ja. aber auch im nicht-akademischen Bereich, es ist einfach die Vielfalt, die diesen Job ausmacht. Und ähm, dementsprechend ich, habe ich das nie bereut.
1: Nee, so das hatte. spürt man, dass Sie dafür brennen, das spürt man. Und ich danke schon mal, dass Sie so toll aufgeklärt haben. Letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind in Wandsbek?
0: Also momentan versuche ich ähm, mit äh, meiner Frau, meinem Sohn, der bald vier wird, und meiner Tochter, die jetzt ähm, knapp dreiviertel Jahr alt ist, ja. äh, viel Zeit zu verbringen. Und wir freuen uns auf die Weihnachtszeit, die immer schön ist, dass man gemeinsam was basteln kann. Ähm, es ist ein Job, der einem viel Zeit abverlangt, aber nach Hause zu kommen, zu der Familie ist für mich quasi die Befriedigung, die man braucht, um quasi den Ausgleich zu haben. Man hat weniger Zeit heutzutage, um mit Freunden wegzugehen oder sowas, aber die Zeit mit der Familie, egal was man dann macht und wenn man nur auf ja. dem Sofa sitzt und gemeinsam fernsieht, das ist das, womit ich meine Freizeit
1: verbringe. Dann wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Vorweihnachtszeit und vielen Dank dafür Ihren Besuch hier und dass Sie so gut aufgeklärt haben über die Schaufensterkrankheit und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.